0: Reforming Heart, Hari ke-117 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Membangkitkan Orang Mati Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 4, Ayat 18-37 Demikian bunyi firman Tuhan Setelah anak itu menjadi besar Pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya Di antara penyabit-penyabit gandum Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya Aduh, kepalaku, kepalaku Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal, sekarang bukan bulan baru dan bukan hari sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada Abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah Abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, Lihat, perempuan sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki Abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah Abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah kuminta seorang anak laki-laki daripada Tuanku, bukankah telah kukatakan? Jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, Janganlah beri salam kepadanya, Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, Janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, Ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdo'alah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, Panggillah perempuan sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kelanjutan kisah Elisa dengan perempuan dari Sunem ini berlanjut pada bacaan kita pada hari ini. Perempuan itu telah mendapatkan seorang anak, tetapi kemudian anak itu sakit dan akhirnya mati. Perempuan itu tidak memberitahukan siapapun tentang kematian anaknya ini. Ayat 21-23 menggambarkan bahwa perempuan ini membaringkan anaknya di kamar dan segera pergi kepada Elisa. Suaminya yang menyangka kalau anak itu hanya sakit biasa, tidak tahu kalau anak itu sudah mati. Ini terlihat dari responnya di dalam ayat 23. Dengan tenang, perempuan itu memerintahkan untuk mempersiapkan seekor keledai betina dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat Elisa. Suaminya hanya bertanya, bukankah ini bukan bulan baru atau hari sabat? Ayat 26 mengatakan bahkan perempuan itu tidak mau mengatakan kabar ini kepada Gehasi, hamba Elisa. Dia hanya mau mencurahkan segala hal dalam hatinya kepada Elisa. Dia sujud, memegang kaki Elisa, dan menangis di situ. Ayat 28 menyatakan betapa pedih sakit hati yang diderita oleh perempuan ini. Maka bagian selanjutnya mengisahkan Gehasiah pergi ke tempat perempuan itu untuk meletakkan tongkat Elisa atas anak itu. Ayat 31 mengatakan bahwa tidak ada reaksi apapun setelah Gehasi meletakkan tongkatnya atas anak itu. Ayat 33 dan 34 mengatakan bahwa Elisa berdoa kepada Tuhan, lalu berbaring di atas anak itu. Elisa berdiri dan berjalan di dalam rumah itu, mungkin sambil terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus memohon dan setelah itu berbaring kembali di atas anak itu, hingga akhirnya anak itu bersin tujuh kali dan membuka matanya. Alangkah menakjubkannya kisah ini. Elisa membangkitkan orang mati. Elia dan Elisa adalah dua nabi yang membangkitkan orang mati. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga tidak terjadi pada zaman sesudah mereka hingga pada zaman Tuhan Yesus. Orang mati bangkit menjadi tanda bahwa kuasa Allah yang memulihkan sedang dinyatakan. Allah berkuasa menyatakan pekerjaan yang sangat menakjubkan ini untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa dialah yang memegang kuasa atas maut. Dia membangkitkan siapa yang dia ingin bangkitkan. Dia berbelas kasihan kepada siapa yang dia mau berikan belas kasihan. Tetapi semua yang dia kerjakan, selain karena belas kasihannya, juga adalah untuk menunjukkan kuasanya yang besar. Dia akan memulihkan kerajaannya. Israel dan Yehuda akan menjadi seperti bangsa yang mati setelah mereka dibuang. Tidak ada jejak kemuliaan mereka sama sekali. Mereka mati di tangan Asyur dan Babel yang mengalahkan mereka dan menghancurkan mereka sama sekali. Tetapi Tuhan berkuasa. Bukan hanya memberikan pemulihan, tetapi juga, Kebangkitan, Tuhan berkuasa membangkitkan apa yang sudah mati. Sejak bangkitnya Elia dan sekarang dilanjutkan oleh Elisa, Tuhan menyatakan tanda-tanda yang semuanya akan dikerjakan juga oleh Tuhan Yesus. Mereka mengerjakan sesuatu yang menjadi lambang kuasa Allah, di mana Kristus adalah penggenap dari segala lambang kuasa Allah itu. Mereka membangkitkan orang mati. Kristus membangkitkan orang mati. Elia menurunkan api dari langit, dan Elisa dijaga oleh pasukan malaikat dengan kereta berapi. Hal ini tercatat di dalam 2 Raja-Raja 6, ayat ke-16 dan 17. Kristus mempunyai kuasa untuk menurunkan api dari langit. Mengenai ini tercatat di dalam Matius 3, ayat 11, dan Lukas 12, ayat ke-49. Dan di dalam Matius 4, ayat 6, Dikatakan bahwa pasukan malaikat menjaga dia dan tunduk kepada perintah dia, yang ditulis di dalam Matius 13 ayat 41. Semua ini adalah pernyataan kuasa Allah untuk merestorasi seluruh dunia ini. Allah membangkitkan apa yang sudah mati melalui Elia, Elisa, dan juga Kristus. Kristus bukan hanya membangkitkan orang mati, tetapi dia sendiri juga bangkit dari kematian. sebagai tanda kegenapan penebusan bagi manusia. Seluruh penggenapan ini tercatat di dalam Roma 4, ayat 24 sampai ke 25. Apakah tanda yang mau dinyatakan melalui orang mati yang bangkit ini? Yang pertama adalah bahwa ini merupakan pengharapan orang yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan beribadah kepada dia dengan sepenuh hati. Elia dan Elisa tidak membangkitkan orang mati sebagai bentuk pameran kepada seluruh Israel, tetapi hanya kepada keluarga dari orang yang telah mati itu, yakni ibunya sendiri. Ketika mereka melihat anak mereka dibangkitkan kembali, maka pengharapan mereka akan restorasi dan pemulihan yang akan Tuhan kerjakan menjadi makin besar. Mereka akan makin merindukan Tuhan, untuk memulihkan segala sesuatu. Inilah pengharapan yang Tuhan tidak izinkan untuk dinikmati oleh semua orang. Mereka yang mencintai uang, biarlah mereka berharap terus kepada uang mereka dan menemukan bahwa uang mereka tidak pernah bisa menjadi pegangan pengharapan mereka. Mereka yang mencintai kuasa dan keamanan dari kekuatan senjata, biarlah mereka terus berada di dalam pengharapan bodoh mereka. Tetapi sebagian orang yang diberi anugerah oleh Tuhan menyadari bahwa pengharapan sejati hanya ada pada Tuhan yang bisa memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Hanya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Yang kedua adalah bahwa mujizat ini merupakan tanda bagaimana Tuhan akan memulihkan umatnya. Tuhan membiarkan mereka Hingga mereka hancur sama sekali Lalu setelah itu, barulah dia memulihkan keadaan mereka Bangsa-bangsa di dunia sedang berada dalam keadaan mati Mereka menolak Tuhan Dan karena itu mereka sedang mati di dalam pemberontakan dan penghinaan kepada Tuhan Tetapi Tuhan merestorasi kembali bangsa-bangsa lain Sehingga mereka boleh mengharapkan janji Tuhan yang sama dengan orang Israel Tuhan memanggil semua bangsa untuk berbagian di dalam pokok pohon zaitun yang sejati dengan menjadi carang yang dihidupkan kembali. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan. Memanggil bangsa-bangsa yang berada di dalam gelap dan takluk kepada kuasa kematian untuk berbagian di dalam terang Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. Berikut ini adalah hal yang dapat kita pelajari dari renungan kita pada hari ini. Yang pertama, seluruh tanda-tanda mujizat adalah gambaran dari kuasa Allah yang dilimpahkan kepada kita. Gambaran tersebut bisa berbeda-beda, tetapi apa yang digambarkan itu selalu sama. Kalau Tuhan memberikan anak kepada seorang perempuan, maka ini adalah gambaran dari belas kasihan Tuhan. Tapi ini tidak berarti bahwa belas kasihan Tuhan Harus ditunjukkan dengan cara yang sama, kapanpun. Jika ada keluarga yang tidak diberikan anak, apakah ini berarti Tuhan tidak memberikan belas kasihan kepada mereka? Tentu tidak. Tuhan memberikan belas kasihan, tetapi memakai gambaran yang lain untuk menjelaskan sifat belas kasihannya yang sama. Ada yang diizinkan mengalami anugerah besar sebagai tanda belas kasihan Tuhan, tetapi ada juga yang tidak. Ada yang mengalami. anaknya sakit hingga mati lalu dibangkitkan. Ini adalah kuasa Allah atas maut. Tetapi ini tidak berarti Dia harus membangkitkan semua orang mati dari keluarga orang percaya untuk menyatakan bukti kuasanya. Gambaran yang berbeda dapat saja diberikan tetapi tetap memberikan pesan yang sama. Marilah kita belajar untuk melihat apa yang digambarkan oleh muzizat yang terjadi di dalam Alkitab lalu mengharapkan Supaya sifat Tuhan yang digambarkan oleh tanda mujizat itu Boleh kita pahami dan kenali Meskipun tidak dinyatakan dengan tanda yang sama Di dalam kehidupan kita Hal yang kedua Apa yang menjadi perenungan kita adalah Kuasa kebangkitan yang Allah nyatakan Kuasa kebangkitan berarti Bahwa Tuhan memberikan hidup Kepada yang tidak lagi mempunyai hidup Tuhan memberikan kepada kita Tanda-tanda, menyatakan kuasanya untuk memulihkan bangsanya. Biarlah kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah kekurangan kuasa untuk melakukan apapun. Tuhan tidak kurang kuasa untuk menolong, memberikan pertobatan, memberikan pemeliharaan, dan memberikan pemulihan. Itulah sebabnya kita tidak pernah boleh berhenti berharap kepada Dia untuk hal-hal tersebut. Biarlah dengan tekun kita memohon Tuhan menyatakan kebenarannya dengan kuasanya sambil dengan sabar menantikan Kapankah Tuhan bersedia menjawab doa-doa kita